0: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Eh, empezamos cumpliendo una deuda del último, de la última charla que tuvimos. Yo te había pedido y te había adelantado que me interesaba mucho tu lectura geopolítica actual sobre un mundo en el cual tenemos en Latinoamérica, a Brasil. Yo te escuché en algún momento hablar sobre la relación de Argentina con Bolivia. Me pareció una mirada muy original y me gustaría escucharla. Y después, en una segunda etapa, después de Latinoamérica, me gustaría preguntarte, me adelanto y te pregunto, por la situación en el mundo, esta guerra comercial China-Estados Unidos, este mundo de pandemia donde no se sabe si Estados Unidos va a quedar en el liderazgo del mundo o no, pero para no hacerte todas las preguntas juntos, arranco con Latinoamérica. ¿Cuál es tu mirada de la situación actual de Argentina y dónde debe pararse Argentina, independientemente de los gobiernos que estén en Latinoamérica?
0: Bueno, mire, eh, obviamente la región hispanoamericana y sobre todo el cono sur de Hispanoamérica ha desarrollado doctrinas propias de interpretación de lo que acontece a escala global. En general hay una tendencia de cierta inteligencia argentina de analizar la realidad con categorías europeas. Y este es un problema, es un problema serio. Lo mismo que nos acontece en economía con la muchachada que va a estudiar el desenvolvimiento de la disciplina a escala global en las universidades norteamericanas nos pasa en la construcción de la interpretación de los hechos políticos locales o internacionales con categorías europeas. Parecería ser que si las categorías son norteamericanas, eso naturalmente nos genera cierta tirria, pero si son europeas, parecería ser que está dentro de lo aceptable. Y en realidad, las categorías de análisis europeas sobre todo en economía no han confeccionado un mundo que le ha beneficiado a los pueblos ni el liberalismo ni el neoliberalismo ni el marxismo ni la socialdemocracia ni el nacionalismo xenófobo sin embargo la inteligencia nuestra sigue referenciándose en esas categorías no hay más que escuchar lo que dice el presidente cuando él manifiesta tengo una cabeza europea Yo no sé muy bien qué quiere decir al menos que lo ponga en este contexto. Con lo cual, si tiene una cabeza europea, va muy mal, va muy mal. Entre otros temas, es deseable que cambie esa cabeza europea, entre otras cosas que tiene que cambiar, porque con esa cabeza europea no va a ir a ningún puerto saludable en el tránsito de este portaaviones llamado Argentina. Europa, eh, está claro que... Está siendo un nuevo perdedor, cuando era un viejo ganador en el mundo globalizado, de este nuevo orden internacional. Este nuevo orden internacional se expresa en Hispanoamérica a través de dos continentes nuevos en términos políticos, continentes en términos de contener este pensamiento, que son Brasil y Bolivia. No ha sido Uruguay, no ha sido Chile. En Chile la confrontación es todavía al interior del viejo mundo ¿eh? entre la vieja militancia del Partido Comunista y algo por el estilo que se están organizando y el régimen y, y, y los residuos del régimen pinochetista. No, no deja de ser la contradicción de Pinochet para acá. Está bien, alén de Pinochet para acá, nuevos métodos, nuevas historias, eso no va a tener fin. Hasta que no emerja un sujeto en Chile se adecue a los nuevos tiempos, esto es a nuevo orden internacional, esto no va a tener solución y van a, salir, van a seguir en, este, en esta situación dilatante. Eh, Bolivia sí lo expresa, Brasil lo está expresando con contradicciones endógenas. Y no hay duda en la Argentina, no hay duda que en la Argentina está la tensión. La tensión que se expresa en este momento, ancada, sobre la no respuesta del gobierno de Alberto Fernández, entre otras cosas, por la comprensión que tiene del mundo, es entre dos proyectos al interior de lo que podríamos llamar la categoría nacionalismo, y dentro de la categoría nacionalismo, el nacionalismo de exclusión o el nacionalismo de inclusión. El nacionalismo de exclusión, expresado en un modelo de producción y trabajo eh, mayoritario pero con exclusión y el nacionalismo de inclusión en el viejo proyecto peronista, eh, también de producción y trabajo, también de producción y trabajo, con planificación. No hay producción y trabajo si no se planifica. Esa estupidez de la sociedad líquida, de los postmodernos y toda esa tontería no se expresa en la realidad de los países cuando genera la economía. No hay ninguna posibilidad de un modelo de desarrollo sustentable, permanente y exitoso, si no se planifica. Con lo cual le pido al presidente que revea esos conceptos que alegremente manda porque desordenan más de lo que estamos. Bueno, ese modelo peronista de producción y trabajo naturalmente quiere contener a todos los hijos de esta tierra. Estas dos cosas hoy se están expresando entre el modelo de desarrollo peronista y un pretendido modelo de crecimiento ancado en masa mecoñado, que es el debate que se está dando hoy. Y obvio este, este, eh, eh, la explicitación de lo que es Fernández porque en realidad hoy es incuadrable ¿está bien? Él dice no cree en no modelo económico que no la verdad que no se expresa Ninguna política económica en el actual gobierno, más que la continuidad de lo de Macri, que está claro que había fracasado. Con lo cual, el desenlace se va a dar. Esto es la tensión que estoy viendo y por eso la ebullición de la política ha encado, obviamente, en el desorden económico que hoy tenemos, que se expresa en un déficit fiscal total en junio. Esto es el PBI, lo producido, facturado, en bienes y servicios finales en junio, contra lo recaudado por el Tesoro Nacional, eh, los provinciales y el Banco Central contra los que gastaron eh, el Tesoro Nacional, las provincias y el Banco Central de 18 puntos de déficit. El déficit fiscal total de la Argentina en junio es de 18% del PBI. Obviamente eso hace inmanejable la Argentina. Inmanejable la Argentina. No hay ninguna posibilidad de administrar la Argentina con 18 puntos de déficit fiscal medido contra el PIB. Con lo cual, en este proceso de y directa la política está haciendo lo que vos estás viendo, digamos. ¿no? Que est estas tensiones y esta ebullición que es la política hasta que se produzcan los desenlaces que naturalmente, cuando se imponga la realidad, se van a dar para un lado o para el otro. En esto, Brasil está construyendo Diría, no Brasil, más bien Bolsonaro, un acuerdo relevante con los Estados Unidos basado en su industria militar, el complejo industrial militar brasileño puede llegar a obtener un financiamiento, en tanto y en cuanto garante de ese financiamiento no son las Fuerzas Armadas brasileñas, sino Bolsonaro. Por eso esto, esto es información pública, esto no es necesario tener información reservada como siempre te cuentan los espías, si querés analizar correctamente lo que pasa, lee los diarios. Pero tenés que leer los diarios. Y todos los diarios. ¿Está bien? Uh -huh. Cualquier agente de inteligencia te dice los análisis sobre un país determinado se hacen sobre la fuente pública. Muy bien. El acuerdo firmado entre Bolsonaro y Trump para que el nuevo Instituto de Inversiones Extranjeras Norteamericanas le aporte 90 mil millones de dólares al, al, al proceso militar brasileño a través de su industria, va a empezar a desarrollarse en los próximos años. Eso arma un desequilibrio fenomenal en la región, pero fenomenal. 90 mil millones de dólares significa exactamente, exactamente 50 veces el presupuesto de defensa argentina. 50 veces. El aporte presupuestario van a ser 50 veces. De ahí que submarinos nucleares, bombarderos, cazabombarderos, bombarderos, tanque, artillería y equipamiento para la infantería. El diferencial va a ser abrumador, abrumador. Cosa que no se está discutiendo, pero que hace parte del análisis lógico de la clase dirigente brasileña y argentina, y ahí entra Bolivia. Un país central para la discusión con Brasil siempre fue Bolivia. Por eso Bolivia no es que se planteó alguna vez la partición del Paraguay y del Uruguay, sino la de Bolivia. Cosa que nunca permitió la Argentina. Nunca, nunca. Que tiene que ver con la zona de Santa Cruz y más, bueno por estas tonterías de nuestra política internacional, los brasileros se han, han impulsado y han alcanzado una hegemonía. Porque está claro que lo que pasó con Evo no fue Trump, fue Bolsonaro. Este, simplemente seguir leyendo los diarios. A los 10 minutos de, de la sonada, Bolsonaro le estaba dando respaldo y Trump tardó 24 horas. Muchachos, es solamente el leer los diarios. Y darse cuenta que eso pasa exactamente cuando Bolsonaro recibe en, en Brasilia a Putin, al presidente chino, al presidente sudafricano y al indio. O sea, los BRICS. A la, a la semana, los BRICS habían receptado el nuevo gobierno boliviano, por pedido de Bolsonaro. Porque es obvio que si Bolsonaro va a Sudáfrica y Sudáfrica tiene intereses geopolíticos y le pide... Esta es mi decisión en el sur de África. Brasil tiene que acompañar, si no, para que tiene sentido los BRICS. Era obvio que todos esos presidentes llegados a Brasilia, en el marco del BRICS, iban a acompañar la decisión geopolítica de Brasil. Bien, la realidad es que la influencia del gobierno brasilero en el nuevo gobierno boliviano es contundente Iba, y lo que dijimos a principios de año lamentablemente se va a terminar cumpliendo. Cuando haya elecciones en Bolivia, va a haber un triunfo de los que hoy están expresando este nuevo esquema en Bolivia. Con lo cual, para la Argentina, es, es una situación de debilidad objetiva. Peleado en discusión con los uruguayos, en discusión con los paraguayos, más que en discusión con los bolivianos con los chilenos no hace falta ni que opinemos, y ahí estamos con Brasil, en el antagonismo que la propia Cancillería Brasilera está planteando porque sabe con precisión que el conflicto de Venezuela es un conflicto de Trump. El conflicto de Bolivia fue un conflicto de ellos como punto de, de salto hacia el conflicto que lamentablemente nos no va a tener si este derrotero sigue así eh, con la Argentina. Ustedes están viendo lo que implica el libro blanco brasileño, ya con hipótesis de conflicto y demás. Todo esto no hace más que entender desde la política argentina que tenemos que reconstruir la senda sanmartiniana, que implicaba Perú, Bogotá, Caracas. Este viejo eje, Caracas-Bogotá-Liva-Buenos Aires, es el que tenemos que reconstruir. En el medio está Chile, en el medio está Bolivia, las relaciones con Paraguay. Todo lo que hizo Perón, para, incluso siendo general del ejército paraguayo, lo tiramos por la borda en los últimos meses. Bien, Yo, claro, esto se enmarca en una crisis generalizada de lo que acontece con la gobernabilidad en la Argentina y que lamentablemente el presidente Fernández no le ha encontrado todavía la pata a la suya.
1: Guillermo, una, do, dos comentarios solamente para, que, para entender. Uno me habló de la mirada europea y otra de la mirada americana, y que la inteligencia argentina compra la, la mirada europea. Me gustaría tratar de aclarar un poco más cuál es la diferencia entre la mirada europea y la mirada... No. Eh, y por qué, por qué la inteligencia argentina compra esta europea. Y termino con esta, con esta otra pregunta que es, cuando yo escucho lo que, este, esta explicación, la sensación que tengo es, Guillermo Moreno, el representante del peronismo, ¿qué es lo que nos está proponiendo? Porque digo, Bolsonaro supongo que entrega a Brasil a cambio de este acuerdo con Trump, ¿o no es así? ¿Dónde no, se para entonces... Argentina frente a Bolsonaro?
0: No, ¿Qué significa entregar a Brasil si vos construís hegemonía en la región? Y te vas a sentar en el Consejo de Seguridad. Cuando yo hablé de las categorías americanas, en términos de Norteamérica, hablé de cuando mandan a los niños a estudiar economía en las universidades norteamericanas. Sí. Debe ser que la inteligencia argentina utiliza categorías europeas porque no son peronistas y son pocos estudiosos. Y en realidad, en vez de aprender el conocimiento, con H, simplemente lo repiten. Lo repiten, hasta con autores para demostrar que son leídos pero la verdad que lo que no demuestran es que aprendieron demuestran simplemente que están informados de cierta documentación que circula las categorías europeas no permiten entender lo que pasa en la región de la misma manera que los economistas formados en Estados Unidos difícilmente acierten sobre lo que acontece con la economía en la Argentina desde ahí lo puse sobre si Brasil entrega o no entrega, ¿qué significa eso? ¿Significa que van a tener submarinos nucleares? ¿Van a tener o no van a tener? ¿Qué significa eso? Le
1: contesto, le contesto si el pre preguntándole si el precio de los submarinos nucleares es 50 millones de pobres más o no. Esa es otra discusión.
0: No es entregar, entonces. Es la decisión de la clase dirigente brasilera de la estructuración de su país. Eso lo decidieron. Eso lo decidieron en los 60 y no lo cambiaron porque a los pobres brasileños no se hacen cargo ni los neoliberales brasileños ni los oh. liberales pero tampoco los progresistas Lula dijo en un discurso famoso que anda dando vuelta por ahí nunca pensé que darle un plato de comida a los pobres iba a generar tremenda reacción eso dijo Lula sí, bueno, un asco. bueno eso es un asco no dijo, le voy a dar trabajo. No dijo, voy a construir una economía de una manera tal que esos pobres van a dejar de ser pobres porque se van a ganar el pan con el sudor de su frente, que es lo que hizo Perón acá. Dijo, igual que las damas rosas en la Argentina, antes de Evita, vamos al hospital a pasarle la mano y después nos pasamos alcohol sobre la cabeza a los pibes y a ver si le damos algo de comer. La famosa dama rosas que Perón, que Evita echó ese es el discurso de Lula. Y eso es el progresismo brasileño. No seas encargado de la población. Ahora eso está estructurado en Brasil. No, presenta, no precisan 50 millones de pobres más, precisan el 40% que tienen ahora. Con ese 40% que los progresistas, los neoliberales, los liberales eh, eh, brasileños toman como un dato es que van a construir su marino nuclear. Sobre ese dato es que van a generar. Un desequilibrio militar de un orden tal que puede ser irreversible una vez que se siente en el Consejo de Seguridad. Bueno, ahora tenemos que definir desde la Argentina cómo nos paramos.
1: Inevitablemente, la la ¿Cómo, bueno, ¿Cómo nos paramos.
0: Entonces, no son las categorías de entregar o no entregar, es la lectura del mundo y donde uno se mueve en la región. Porque si no, parecería ser que entregarte a las categorías norteamericanas está mal, y acepto que es así, pero entregarte a las categorías europeas parecería ser que está bien. O sea, si vos sos socialdemócrata, parece que sos virtuoso. Y si sos neoliberal, parece que no, para el presidente. No se definió neoliberal, se definió virtuoso. Ahora, el presidente también te dice que quiere un acuerdo de libre comercio con los europeos, que va a ser absolutamente ruinoso para el complejo industrial argentino. ahora si firmás un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos es ruinoso, pero si lo firmás con Europa no. Bueno, esa tontería de, la, de, de comprender la realidad desde las categorías europeas le hace daño a la, no solo a la comprensión de la realidad hispanoamericana, sino que le hace daño a la conformación de las políticas objetivas en términos económicos y relaciones internacionales. Entonces evidentemente, alguien en la cancillería argentina no sabía que Bolsonaro tenía la reunión del BRICS en Brasilia. Y entonces, la confrontación con el gobierno boliviano te dio pasto a que te quedaras absolutamente aislado. Pero sin siquiera la posibilidad de decir, bueno, voy a hablar con Putin, voy a hablar con el presidente chino sobre este tema, porque ya Bolsonaro los había traído para una reunión en Brasilia y en Brasilia le pidió que reconocieran al, al, al gobierno boliviano, con lo cual Argentina quedó absolutamente aislada, porque va de suyo que Trump lo reconoció. Abs Pero esta, esta falta de inteligencia puesta en el tránsito de las relaciones internacionales es gravísimo, es gravísimo. Ahora, yo te vuelvo a decir, ¿qué vamos a hacer nosotros contra los submarinos nucleares brasileros cuando se pasen por el Atlántico Sur? y estén cuatro o cinco meses sin necesidad de que emerjan, porque esa es la virtud de un submarino nuclear. Puede estar seis meses, ocho meses, por ahí no sabe dónde anda ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nunca pasó. Perón, para evitar esto, no solo devolvió los trofeos y en ese viaje se enfermó, es en general, ya desde el 55, es general del ejército paraguayo. Porque obviamente que estas tensiones siempre se morigeran si hay equilibrios. A la base suyo, que si el desnivel contra el Brasil se expresa en lo que te estoy diciendo en el próximo lucro, en la próxima década, hay momentos en que las diferencias son irreversibles. Como son irreversibles para los próximos 30 o 40 años, la diferencia que hay entre China y Estados Unidos y entre Rusia y Estados Unidos. Por eso es irrelevante, esos análisis que hablan de una potencia económica emergente de China que va y la decadencia norteamericana. Es absolutamente irrelevante. La diferencia de potencial económico y militar entre Estados Unidos y China es abismal. La, la diferencia es abismal dado que Estados Unidos puede trasladar la guerra con sus 12 portaaviones a cualquier, a cualquier lugar del mundo. Y China solamente puede guerrear con los pueblos fronterizos. No puede trasladar la guerra a ningún lado. Por lo tanto, no hay capacidad de influencia política o de hegemonía china si no estás en condiciones de trasladar la guerra. Bueno, no está en condiciones. Los imperios se consolidan cuando podés ir a llevar la guerra. Llevas la guerra, vas a llevar la guerra. No cuando la recibís o te podés mover en tu frontera. China le puede hacer la guerra a Vietnam, a Camboya, pero no le puede hacer la guerra a los franceses. No le puede hacer la guerra a los turcos. No le puede hacer. Mucho menos le puede hacer la guerra a los mexicanos y a los Estados Unidos a los canadienses. En cambio, Estados Unidos le puede hacer la guerra a cualquiera. Lo que ha hecho Estados Unidos a partir de Donald Trump es consolidar su liderazgo por los próximos 30 años. Habían penetrado en su zona de confort no le gustó que le penetraran en su zona de confort ni los europeos continentales ni, eh, ni los chinos, de los europeos continentales rescata el país que más afín tiene que es Inglaterra y hace lo que está haciendo. No es casualidad que en este momento haya portaaviones norteamericanos y, e ingleses en el mar de China. En este momento, en este momento. ¿Todo esto es información de dossiers reservados? No es información pública. Lo único que tenés que hacer con el análisis político es que la información convalide tu, tu análisis. El problema es que me da la sensación que hemos perdido el ejercicio de irrumpir en la política desde el análisis. Y este es un efecto enorme que estamos teniendo. Por ejemplo, hace un mes, Brasil decidió secar el río Paraná. Lo secó. Un poco más que nos hubiese secado el río Paraná. Se transforman en innecesarios todos los puertos de Rosario al norte y al sur. Incluido esto de Vicentín y todo esto que está en discusión. O sea que la cosecha tendría que ir por la ruta 33 a Bahía Blanca. Para Salir por esos por eso puertos. Imagínate lo que significa sacar la cosecha por el puerto de, de, de Bahía Blanca, porque es la única que está en condiciones, no lo podés sacar por qué, porque no da la infraestructura. Bien, estas no son situaciones que se dan al azar. No son situaciones que se dan al azar. Es la primera señal de los brasileños después de muchas décadas. Después de muchas décadas. Bien, Ahora te mandaron la segunda con el libro blanco. Vos podés decir, bueno, lo que pasa es que los brasileños cada cuatro años cuando aprueban el presupuesto tienen que hacer un libro, ese famoso libro blanco vinculado a la defensa y la seguridad, y ahí lo que te están planteando, que alguien se quiere quedar con el Amazonas. No, muchachos. No es por ahí el tema. No es por ahí el tema. Guillermo,
1: me, me, me quedo con, esta, con este mapa, a ver si me equivoco. Según la lectura que yo estoy o lo que, lo que voy escuchando es un futuro muy hegemónico de Brasil, más allá de lo que la inteligencia argentina cree que es la próxima, la, la futura caída de Bolsonaro, el imbécil de Bolsonaro, todo esto, pero que, según la lectura suya, hay una, un principio de alta hegemonía de Brasil y un principio de alta hegemonía de Estados Unidos que me gustaría ahí, meterme, aunque sea un poquitito, en cuál es su lectura sobre qué es lo que se juega en las próximas elecciones de Estados Unidos. En esta elección de Trump con Biden, que siempre a mí me hace un poco el ruido y me gustaría escuchar su opinión sobre esta lectura que los republicanos son los malos y los demócratas son los buenos, cuando uno lee un poco de historia de Estados Unidos y es un poco relativa esa mirada. Pero me gustaría entender si esto que usted llama la inteligencia, es lo que nosotros llamamos el progresismo, que tiene esta sí. mirada. Sí, no hay ninguna
0: duda. Los sectores progresistas y neoliberales, que se encuentran en la misma conmovisión económica. Tanto los neoliberales como los socialdemócratas son los que armaron el consenso de Washington. Tanto los demócratas como los republicanos lo armaron. Tanto los Estados Unidos como los europeos lo armaron y obviamente que hay un punto de mancomunión entre la socialdemocracia y el neoliberalismo. Por eso ordenaron al mundo en la globalización que terminó todo Lo que está en juego en la elección norteamericana, en este caso, no son las líneas fundamentales del, del, del nuevo modelo de desarrollo económico norteamericano, porque ya... El candidato demócrata dijo que la confrontación con la República Popular China en términos de mercado va a continuar y que de alguna manera la consigna de Trump, de primero Estados Unidos, la van a mantener. Más, la van a agudizar. Con lo cual, cuando uno decía que Trump es orgánico a la clase dirigente norteamericana, estaba diciendo el pensamiento se impuso, la línea se impuso. Y era obvio que esto tenía que ser así. Sobre la hegemonía brasilera, para terminar, esto es siempre y cuando la Argentina se equivoque. Con el camino que tomó Alberto Fernández en términos de, de Hispanoamérica es obvio si no tenés ningún aliado. entonces es una cosa ridícula. La primera vez en la historia argentina donde no tenemos ningún aliado en la región. Pero es increíble. Pero, pero pelearte con todos los vecinos, hay que hacer un esfuerzo. No es, que, es un exceso de ignorancia, pero un exceso. Te diría que parte de esto es lo que te subleva, porque nunca pasó, nunca pasó. Pero es una cosa, ¿qué es lo que, que está pasando? ¿Cuál es el análisis? ¿Qué, ¿Qué es lo que les pasa cuando se juntan a conversar? Bien, ahora si seguimos por este camino... Es obvio que esto que vos acabas de decir, yo describí. Esto que vos acabas de decir se va a consolidar, con todo lo que ello implica. Con todo lo que ello implica, incluso en términos territoriales para la Argentina. Incluso. Así que me parece que es hora de que entendamos con precisión la lectura de la situación internacional. A nivel global, eh, la discusión ya no es entre socialdemócratas y neoliberales, que era una discusión falsa, pero que ocupó el, el teatro de operaciones de la caída del muro de Berlín hasta la llegada de Tránsito, sino entre dos tipos de nacionalismo. El nacionalismo de exclusión, de aquel que levanta muro, y el nacionalismo de inclusión, aquel que construye puentes y que básicamente se anca en el liderazgo de, de, de su santidad. Con un jugador muy relevante, porque sí bien no es una potencia económica, es una potencia militar, que es la Federación Rusa. A partir de un desarrollo tecnológico en términos misilísticos, que hace que no le pueda ganar una guerra a Estados Unidos, pero que le hace saber a la conducción norteamericana que no tiene ningún sentido ganarle la guerra a la Federación Rusa por lo que pone en juego. Esto es, en el análisis beneficio-costo de una hipotética, hipotética guerra entre Rusia y Estados Unidos, el ganador no hay duda que es Estados Unidos. ¿A la que va a ganar? La destrucción que va a recibir Estados Unidos no compensa las mieles de la victoria. Entonces, si bien Rusia... No tiene capacidad de ganar, tiene capacidad de que se entienda, al igual que en el combate de obligado, del brigadier general don Juan Manuel, que no podía ganar esa guerra, ese combate. De ninguna manera con X batería le íbamos a ganar a una flota que ya se trasladaba con motor a vapor. La diferencial de tecnología era abismal, pero ese combate no era para ganar, para tener una victoria militar, sino para explicarle a los ingleses que si querían libre flujo de bienes y servicios a través del Paraná, les iba a costar no solo llegar, sino volver. Y por lo tanto, el precio de la mercadería tendría infinito. Si vos para entrar en combate, para vender y cobrar, tenías que entrar en combate tu precio tiende al infinito. Y por más que lo bajaste con la revolución industrial, bajaste los costos, bajaste el precio de venta, y por eso podían venir los 90 buques mercantes a venderle a los paraguayos, si cada vez que venías a vender tenías que entrar en combate y para cobrar también, bueno, esto es un lío barro. Entonces no volvieron más. Ese, esa misma lógica. Por eso la brillantez del brigadier general cuando ordena entrar en combate en la vuelta de unidad y desde ahí la tenemos que leer. Obviamente que hay una interpretación también legal sobre la jurisdicción de los ríos interiores navegables. Pero pónganle el vector económico. ¿Por qué querían? Y porque querían entrar con los buques mercantes sin pasar por la aduana. Este era el tema. Este era el tema central. ¿Por el Paraná? No, también por el Mississippi, los ríos de la India, los ríos de China. Eh, muchachos, está claro que no éramos el centro del mundo en ese momento. Era simplemente... Un ejercicio más de los ríos navegables que permitían el libre tráfico de la mercadería que ahora los progresistas se lo dan a los europeos con este acuerdo de libre comercio. La inteligencia argentina le abre la, los brazos a la flota anglo-francesa. Nada más que en este caso ni siquiera tienen que venir con los fierros de verdad, le alcanza a venir con los barcos contenedores. Bueno, porque yo te estoy diciendo, mirá, las categorías, ya si Rosas hubiese tenido categorías europeas, y la verdad que el desarrollo nacional hubiese sido bien distinto. Lógicamente, le hubiese permitido navegar los ríos y no hubiese entrado en combate. Bueno, esto es lo que nos pasa ahora. Cuando Alberto dice, la globalización vino para quedarse, lo dijo hace hace que yo, tres semanas en esa reunión que de, estuvo de con, 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 con Lula. Y con, ¿eh? Bueno, vos imagínate, vos imagínate. Bueno, por eso te estoy diciendo, hay que revisar esas categorías, incluso hay que tener una clara lectura de lo que pasa en Brasil, porque si no vas a terminar construyendo una, en la región una hegemonía irremontable, cosa que no tiene que ver con el destino histórico del pueblo argentino. No somos un pueblo imperial, pero está claro que tampoco nos sometemos tan graciosamente a, a los designios que nos quieren
1: imponer. En una lectura suya, o en una lectura peronista, cuando usted dice esto subleva, yo podría escuchar así repercutiendo todas las respuestas de la inteligencia argentina del progresismo argentino, diciendo que América Latina se fue a la derecha y que Argentina se mantiene como una especie de bastión de eh, un intento de una sociedad más equitativa. Me queda frente a eso su, su opinión y cómo Argentina sí debería pararse frente a esta realidad, o sea, por como usted cuenta el tema, Alberto Fernández se equivoca, bueno, Guillermo Moreno parado en un lugar donde tiene que diseñar la estrategia, de Argentina, en el mundo y en Latinoamérica, ¿cuál sería el tipo de alianza que haría, existiendo Bolsonaro, existiendo Bolivia, quien está, el golpe contra Evo Morales? ¿Cómo, se, cómo actuaría Argentina? ¿Cómo debe actuar Argentina? Según la doctrina peronista que interpreta Guillermo Moreno.
0: Tiene que reconstruir la gesta sanmartiniana. Por eso te hablé del eje Buenos Aires-Lima-Bogotá-Caracas. No hay ninguna alternativa, es el sentido común. Ese eje es el eje histórico sanmartiniano-bolivariano, pero es el eje del sentido común cuando vos tenés un país como Brasil. Es sentido común. Ahora, yo te pongo en duda esto de una sociedad igualitaria, porque esta economía hoy es neoliberal. ¿O hay alguna duda que lo que continúa es el neo La segunda etapa, el esquema Macri tuvo dos momentos muy diferenciales El esquema oligárquico que va hasta la llegada del Fondo Monetario y desde la puesta de las retenciones, la llegada del Fondo Monetario y las retenciones hasta el final de Macri neoliberal. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien, sí. ¿en qué cambió? Bien, no hay una sociedad más igualitaria cuando vos vas a tener 30 puntos más de pobreza, como mínimo, y vas a tener una desocupación de 15 puntos más. Bien medida. O sea, que esto de que vos diga quiero hacer una sociedad igual y por el otro lado me hace el 55% de pobre, la verdad que queda en el discurso. Hoy el esquema económico de Alberto Fernández es neoliberal, exactamente igual que el de Bolsonaro, exactamente igual que el de Bolsonaro, exactamente igual que el de Bolivia, exactamente igual que el de, Bolivia, que el de Uruguay, y exactamente igual que el de Chile y el de Perú. Ahí no está. Ahora, dentro de ese núcleo neoliberal, nos... No nos cansamos de cometer errores en Hispanoamérica en el marco de alianza. Absolutamente ridículo. Absolutamente ridículo. Ahora, ¿Qué ¿cómo está? Se ¿Qué emerge? ¿Qué empieza a emerger? En Bolivia. La expresión de un nacionalismo de exclusión. Que lo viste con ese macho camacho. Está, sí. Obviamente que los procesos no son lineales. A la salida de Brasil. Va a ser siguiendo Guedes, el que ordena. Escuela de Chicago neoliberal, o bien el nacionalismo de exclusión. Bolsonaro es neoliberal o es la expresión del nacionalismo de exclusión. Este es el proceso que tenemos. Alberto, si no quiere retirarse antes de tiempo, va a tener que consolidar un espacio económico. ¿Qué va a ser el espacio económico de masa? Va a ser con Redrado, Melconian, obviamente. O va a ser con la doctrina peronista. ¿Va a ser el nacionalismo de exclusión o va a ser el nacionalismo de inclusión? Porque a la salida de esto es lo que se viene. Está claro que hoy hay un espacio de transición donde Estados Unidos todavía no terminó de consolidar su espacio, su, su, su espacio, su, su espacio hegemónico que se terminará de consolidar con la rendición incondicional de China. Y que está transitando eso, donde el cierre del consulado de Houston tiene que ver con esto. ¿Está bien? Bueno, esto es lo que estamos transitando próximos meses o años. En la Argentina, ¿cuál va a ser el modelo que se va a parir? Obviamente que no puede ser esta estupidez social de ¿Está bien? De alguien que diga que no tengo plan, de esta estupidez que estamos escuchando ahora, que ya. Bien, ¿cuál es el esquema que se va a solidificar? ¿El esquema masa o el esquema peronista? ¿Un ministerio de economía con redrado o un ministerio de economía con un peronista? Bien, esto es lo que está en discusión ahora y que la política. Si la lectura es, mira, lo que pasó este lunes fue un encuentro enorme, enorme, del sector empresarial relevante de la Argentina, vinculado a una EA con seis dirigentes sindicales. Bueno, está claro que en esa foto lo único que falta es masa y redrado en el Ministerio de Economía el resto no existe ahora, ¿qué tenemos que hacer la fuerza? bueno, construir la alternativa a eso que obviamente no es Alberto lo que le están preguntando a Alberto si quiere conducir eso le están diciendo a Alberto si quiere conducir eso y si no, el destino está cantado esto está claro, está clarísimo y preguntas
1: pregunta de alianzas digo debe haber, ya que usted lee todos los diarios, debe haber leído el famoso artículo de hace dos semanas con Sayad, de Alfredo Sayad, donde dice que Alberto está buscando una alianza con un sector de burguesía nacional que no existe, e incluso ese artículo lo termina defendiendo Cristina, o lo, lo replica Cristina, y cuando usted me habla de Colombia, el, el, el grupo San Martiniano, el circuito San Martiniano, mi pregunta es, ¿Colombia quiere hacer ese hoy? ¿Colombia está en condiciones y quiere hacer esa alianza con Argentina? ¿Venezuela puede hacer esa alianza con Argentina estando Pero hoy? Todo
0: Pero todo se construye. Todo se construye. Lo primero que tiene que hacer es recomponer con Bolivia. Porque no es que Bolivia hoy... El, el universo boliviano es el gobierno que está. Vos tenés, para eso está la política. Tampoco Bolsonaro... Es hegemónico hoy en Brasil. Vos tenés que hacer política, tenés que entender, tenés que reflexionar, tenés que ir y venir. Bueno, es el arte de construir intereses comunes. Ahora, yo en general me dedico a leer economía y, 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 y política internacional. No leo análisis sociológico. Lo de Sayá fue un análisis económico. Fue un. Te diría un análisis sociológico más bien bastante menor. Está bien, porque no había. De ahí no salía ninguna, ninguna política económica clara. Por lo tanto, el análisis del artículo de esa guía, sacalo, porque no, no es un artículo. Entiendo lo de Cristina, entiendo la reacción que generó. No es que desde ahí te sale ningún hecho preclaro. Está bien, no, no es que. Pero no cuál, es la alianza? ¿Cuál,
1: cuál es la alianza de un gobierno peronista, cuáles son las posibilidades de un gobierno peronista de hacer alianza con una burguesía nacional en la Argentina. Pero es que
0: esa no es una categoría peronista. Nosotros decimos que hay una sola clase de hombres en los que trabajan. Yo no sí. tengo la culpa que las categorías europeas, cuando tratamos de expresarnos con sí. un cierto nivel desde la inteligencia, utilizamos categorías. No es una categoría peronista, hay una sola clase de hombres en los que trabajan. Bien, fíjate cómo, si vos utilizás las categorías peronistas, naturalmente te sale la alianza. Si hay una clase, una sola clase de hombres en los que trabajan, ¿quiénes son tus enemigos? ¿Los que no trabajan? Exactamente. Bien, ¿quiénes no trabajan? Voluntariamente, no, no estamos hablando de los desocupados. ¿Quiénes son los únicos que viven sin trabajar?
1: Los que viven de la renta.
0: ¿Viste qué fácil? Vos solo lo dijiste. Vos solo, utilizando la categoría peronista, llegás a la conclusión de quiénes son tus amigos y quiénes son tus enemigos. ¿Quiénes son tus enemigos? Muy poquito. son mil familias. Pero tenés que utilizar las categorías adecuadas. Pueblo antipueblo. Patria antipatria. Es fácil. Pero para eso tenés que reflexionar desde la doctrina. No es que Perón hizo fetichismo cuando hizo la doctrina. Yo no tengo la culpa que la inteligencia argentina piense que los peronistas somos sagrados. Y que si vamos a misa, en realidad somos fetichistas. Y no somos académicos. Muchachos, ya fuimos, volvimos. Ya todas esas categorías, los peronistas, las estudiamos y nos dimos cuenta que están mal. Por eso yo digo que si existen extraterrestres son peronistas, porque somos la evolución. Somos la evolución, no la involución. Ahora, estos han construido un discurso donde, como me dijo una vez que si no, no, ustedes los economistas peronistas solamente tienen tradición oral. Pero fíjate vos, pensaban que era como los aymarás ¿viste? que no teníamos, o los guaraníes, que no escribíamos tradición oral. Pero es una cosa de loco. Después se dio cuenta que no, y ahora dice que es peronista. Bueno, bienvenido al club. Un día traemos un marxista, aquí si lo, un día traemos un liberal, burbu. extraordinario, los hacemos peronistas. Pero evolucionan para llegar acá. Pero mientras tanto, te tenés que comer esto, estos temas. Y está bien, está perfecto. Si vos interpretás la economía argentina ¿no? de categorías europeas, te das cuenta solito quién queda fuera del marco de la
1: bueno, en esta ecuación, siguiendo el análisis o el discurso de la inteligencia o del progresismo, en esta existe la famosa eh, reagrupamiento de fuerzas donde la justificación de la confrontación contra las mil familias es si no se pudo ganar las 125, ¿cómo vamos a pelearnos con las mil familias? ¿Con
0: qué apoyo? Eh, bueno, como dijo Perón... No se hace una tortilla sin romper huevos. Si vos viniste a la política para no confrontar, y bueno, léelo a Cristo. No vengo a Pacifica. Cristo que dijo, no vengo a pacificar. Muchachos, la política es para transformar. Y si no sos lo que sos. Ah, no querés transformar nada. Ah, bárbaro. Sos socialdemócrata, que nunca quisieron transformar nada bien, no, Yo no, no digo, no lo querés hacer, no lo hagas. No, no me da la relación de fuerza. ¿Y qué relación de fuerza te va a dar? ¿Qué significa que te da la relación de fuerza? Tienes que construir la política adecuadamente. ¿Para qué te peleas con Techi si te tenías que pelear con la sociedad rural? O sea, no le podés ganar a la sociedad rural y te peleas con Techi. Pero qué estupidez es esa. No, porque los grupos concentrados, ¿qué son los grupos concentrados? ¿De qué, de qué quieren hablar? ¿Pero qué de qué están hablando? La verdad es que no se entiende. Ahora, Perón dijo muy clarito: mire, muchacho es pueblo antipueblo. ¿Quién es el antipueblo de la oligarquía? ¿Por qué? Porque hay una sola clase de hombres los que trabajan. ¿Y qué son los no trabajan? ¿Viven de renta? Ahora está clarito. Ahora, si vos querés meter eso en otras categorías de análisis, bueno, está bien. Yo lo que te digo que precisamente para esto está esta reunión: para demostrar que esa categoría de análisis no van a ningún lado. ¿Y a dónde está yendo el gobierno de Alberto Fernández con esa categoría de análisis? A ningún lado a ningún lado. Imagínate que esta semana le da una, una, una entrevista al final Times y le dice que no cree en la planificación económica. Es como que vos le des una entrevista al medio de difusión de la Asociación Argentina de Psicólogos y le digas que no crees en el psicoanálisis. Entonces, ¿para qué se la da? No se la dé. ¿Viste? Pues es ridículo. ¿Para qué? Para pelearte. Se la da. Así, no, mira, no tengo tiempo. Va a un diario que se la BC de leer los ordenadores en términos y decisores en de términos económicos en el mundo. Y decir, no, yo no creo en la planificación. Entonces del otro lado le decís, este tipo, ¿qué le pasa? ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa en la cabeza? ¿Cómo no? ¿Vos te imaginás a la Ford que no planifique la producción? ¿Cómo saca los autos? ¿Cómo hicimos esta entrevista? Porque estaba planificada. O nos levantamos y e improvisamos y vemos que... ¿Pero qué le pasa? Por ese común, ¿sabés lo que le pasa? que nunca pasaron por el sector privado. Y hay que pasar por el sector privado porque sabes que entendés, aprendés. Ahora, Alberto Fernández empezó laburando con Alfonsín. Y después siempre laburó él. Con uno, con el otro, con el otro. Cuando tenía algún paréntesis y daba clases en la facultad. Pero ¿viste? nunca tuvo que pagar una quincena, una factura, nada. Y entonces no entiende cómo funcionan las empresas. Y si no entendés cómo funcionan las empresas, hacen las cosas y dicen las cosas o Hola, que dice Guzmán ¿no? con 18 puntos de déficit fiscal en junio lo escuchás que dice, esta semana que no porque el sector público y bla 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 cuando la década ganaba crecimos a tasa china porque lo que crecía era el sector privado ahora me quieren reescribir la historia pero es ridículo esto hay que mirar lo que se hizo el crecimiento durante el gobierno de Kirchner fue porque crecía el sector privado no porque crecía el Estado. Si el Estado tenía superávit fiscal, recaudaba más de lo que gastaba, ¿de qué estamos hablando?
1: Guillermo, ¿puede ser que haya una lectura eh, que se fija más en la plusvalía que gana el empresario teórica que se, y que por lo tanto tiene casi eh, arraigada la idea de que el empresario por ser privado, es parte del enemigo, y que tenga esa lectura en vez de tenerlo como aliado en la medida que sea gente que trabaja o que produce?
0: Pero es que el sector privado también son los trabajadores. ¿Los trabajadores que son? sector estatal. No, no, por supuesto. ¿Qué son los porque no entiendo las cosas que me preguntan. Los trabajadores de la UOM, ¿qué son? ¿Público o privado?
1: No, claramente que son privados. Lo que digo es que creo que, hay, que puede ser, o la pregunta es si puede ser que haya una lectura que tenga que ver más con, la, con una influencia más llamada más marxista de pensar que el mundo se divide en categorías sociales y que el empresario es, es el enemigo
0: y, bueno, y el trabajador... Yo lo, pero está claro, está claro. Bueno, ahora la pregunta está clara. Vos utilizaste la palabra que tenías que utilizar después que yo te dije no te entiendo. Dijiste, estos muchachos, ¿Será que son filomarxistas? Eh, bueno, qué sé yo. Yo, yo creo que son socialdemócratas. Que no son, no sé, algunos sí, algunos sí. Algunos muchachos que escriben en página 12, todo ese grupo que alguna vez andaba con Quisiló, pero Quisiló ahora no. En fin, eso sí, tenían una cosmovisión marxista. Pero bueno, yo no les niego, ellos quieren ser que son. Lo que te digo que le van a pifiar. Si vos tenés una cosmovisión marxista de cómo tenés que hacer la política económica, vas al fracaso. Y Alberto Fernández va a fracasar, sea que tenga una comisión mar, como visión marxista o socialdemócrata. Va a fracasar. Si no cambia esa cosmovisión con, esa fracasa, como está demostrando ahora que fracasa. Ahora, yo no tengo la culpa. Pero ¿Qué quiere que te diga? Si vos, ellos quieren hacer y, y la, la, la política económica de la lucha de clase, bueno, cuando el peronismo dice que no levanta la lucha de clase y bueno, ¿qué querés que haga? No, Chávez. Eh, eh, vos me das la razón a mí no son peronistas entonces los dos estamos llegando a la misma conclusión ¿está bien? a vos de tener simpatía, te gustaría que fuera pero lo que Natura no da ¿qué querés que te diga? el ministro de economía fue bien clarito dijo, quiero una economía social de mercado bueno, ¿qué querés que te diga? eso en términos teóricos la escuela austríaca ¿está bien? son los neoclásicos, neoliberales como vos lo quieras ¿está bien? Y, está, está clarito es evidente. Nosotros somos de la teoría objetiva del valor y ellos son de la teoría subjetiva del valor. Nosotros decimos que todo deviene del trabajo. Eh, Moreno, Marx dice eso. Sí, claro, también lo dice Ricardo, Smith. Nosotros decimos que hay una sola clase de hombres que trabajan, o sea, que todo lo genera el trabajo. Por eso somos clásicos. Y ellos son neoclásicos. Bueno, ¿qué iba a decir? Son así. Lamentablemente...
1: En esta lectura, llamémosla progresista, para no, poner, no agrupar en filo marxista o en socialdemócrata, sino en esta lectura que los agrupa a todo toda esta inteligencia argentina progresista. Eh, hay también una lectura equivocada de, o según su punto de vista, por supuesto, de Trump versus Biden o de demócrata versus republicanos, considerando que los demócratas de por sí son pro, el progresismo porque dan algunos derechos civiles, mientras que Trump, que le dio trabajo a determinados millones de americanos, es el mal.
0: Y no hay duda, vos imagínate que estos progresistas, más los neoliberales, más los oligarcas argentinos, querían que ganara la Clinton. Fue una cosa de loco, la Clinton, que estaba haciendo el acuerdo tan pacífico y que la construcción de ese mundo global inhibe el desarrollo industrial argentino, acá querían que, los progres, querían que ganara la Clinton. Y bueno, algunos queríamos que ganara Trump y ganó Trump. Y al final teníamos razón. Y está claro, porque es obvio que uno no ve el agotamiento de la clase trabajadora argentina en términos de numerales desocupados, ocupados. O sea, agotar significa están todos trabajando, salvo la desocupación friccional, pero están todos trabajando, si no tenés industria. Y no vas a desarrollar una industria potente en la Argentina si no administras el comercio. Y no te dejan administrar el comercio, como quedó demostrado en 2012, 2013, 2014, si rige el libre comercio en el mundo. Y estos acuerdos ridículos de, 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 acuerdo de, de libre comercio a nivel internacional como esta estupidez que quieren firmar con Europa y que Alberto defiende. Porque la globalización vino para quedarse. Pero ¿en qué cabeza cabe si la globalización vino para quedarse, entonces explícame, ah, sí, nos vamos a desarrollar con vaca muerta. Ah, che, claro, les bajó el precio internacional, ya no saben para dónde ir. Pero, che, pero este, hay que ser, pero escúchame, el peronismo es un poquito más lúcido que esta tontería, ¿está bien? Hicimos dos planes quinquenales, un plan trienal y me vienen a explicar que no se puede planificar, pero es una cosa increíble. Es una cosa, eh, vos siempre fuiste amigo de los bolivianos porque era el estado tapón con Brasil. Ah, y hasta le compraste el gas más caro, Perón se lo compró, nosotros se lo comprábamos porque preferíamos que, que Bolivia, no ahora resulta que te peleaste de buenas a primera vos sos amigo del pueblo boliviano, no de un gobierno pero hay que entender los intereses de largo plazo pero si no entendieron a Perón, al menos que estudie en la iglesia en algún lugar se, se tiene que sentar a estudiar y a leer algo y aprender, ¿está bien? Ahora, a mí me parece que hay un nivel de, de falta de conocimiento notable. Por ejemplo, cuando el presidente dice que el Banco Nación es privado. A ver, ¿cuál es la explicación para que el presidente diga que el Banco Nación es privado? ¿Vos le encontrás alguna?
1: Yo no, pero para eso lo llamo a usted.
0: Eh, bueno, yo no le encuentro ninguna. ¿Qué le tengo que decir? Andá y estudia el estatuto del Banco Nación y sos vos el dueño del Banco Nación porque es la Secretaría de Hacienda. Yo, la verdad, que no los entiendo. ¿Cómo puede ser que diga que el Banco Nación es privado? La verdad, que sorprende. Yo no lo encuentro, más no que por... vos a encontrás alguna de por qué dijo eso.
1: Vamos a quedarnos acá para, para terminar con el tiempo que nos da, pero para, para el futuro la promesa es: me gustaría hablar de las diferencias que vaya, que vaya a provocar en Argentina y en Estados Unidos. Esta elección de Trump contra Biden en donde parece que debido a la pandemia, etcétera parecería que Biden va con las de ganar y cuánto le, le, le puede modificar. Todavía usted no lo, no lo ve tan seguro.
0: No, no, no. Todavía las encuestas que hay son. Son encuestas de los medios. O sea, Perfecto. vos pensás que la primera vez que Clarín está mal alineado internacionalmente. Clarín en este momento no es la embajada como decimos nosotros, no es la embajada y no es el gobierno norteamericano. Deberíamos aprovechar. Es la primera vez que la oligarquía está solita. Ni la marina la cuida. Es repite, la primera vez que el mundo... Es la primera vez que la oligarquía está solita. Ni la oligarquía... La, que la oligarquía está solita. Ni la marina lo cuida. Siempre la marina se dedicó a cuidar a la oligarquía. Ni la marina la cuida la oligarquía. La oligarquía está solita. Clarín está mal alineado No es la embajada, ni es, es, ni es el gobierno norteamericano. Y el mundo necesita peronismo. Es la primera vez que el mundo, le es favorable, el mundo le es favorable a nuestro lado Bueno, es hora de que reflexionemos y entendamos lo que tenemos que hacer con la Argentina. Pero bueno, el primero que lo tiene que entender es el presidente. Que esperemos que deje de mirar los videos de Alfonsín los sábados a la noche, mire otros videos, se motive desde otro lugar, porque motivarte con Alfonsín es imposible, y a ver si se le aclaran las ideas. En el próximo encuentro
1: tratamos de pensar cómo se construye el peronismo hoy.
0: Hasta
1: luego y gracias por la entrevista. Gracias a usted por, por ser tan amable. Gracias.